0: 綦江是重庆南边的一座不算小的县城，还是挺有名的。几年前有一座叫彩虹桥的大桥，在剪彩那一天突然垮了，死了不少人。从此，綦江就出名了。那件事还挖出一个贪官来，那个姓张的贪官后来被查出来，他在鸡公山修了一栋豪华的别墅。而夏天的那间房就在那个姓张的贪官的别墅旁边，也是豪华之极。走进大门，我就看到在大厅里放着一个欧洲中世纪的铁面人雕塑，在铁面人的手上，居然还拿着一把斧头。斧头，哼哼。我细细的观察着这把斧头，就和我噩梦里那把用来分尸的斧头一模一样。喜欢吗？夏天笑着说：“我最喜欢搜集兵器了。来看看这个，我搜集的手术刀，好不容易找到的，还带着手柄的手术刀呢。”我抚摸着这把手术刀，真的很锋利耶、哎！我我我我喜欢这把刀。因为这把刀在我的梦里出现过无数次了，我喜欢它。我走到屋里的电脑旁，连上了互联网，很快我就找到了黄勇，他也在线上。我已经到了渠江，在鸡公山。哦，你真的来了，你过来吧。我很想见你，在鸡公山哪里啊？张家别墅左手边的红砖楼。我晚上八点到。好，我等你。回到大厅，夏天和阿凯已经进了卧室。妈的，这对狗男女！我在厨房里弄着黑椒牛排。我将牛肉熟练地切成了几 块， 然后用刀背使劲地拍了几下。接 着， 我在牛排上敷上了鸡蛋清、老抽、胡椒粉、盐、味精、糖、嫩肉粉、食粉、生粉。我在锅里倒进了色拉 油， 等油热 了， 我把牛排平放在了锅 里， 看着油里的牛肉慢慢地变着颜色。我的心里也是一阵的惬意。当我把拎上了黑胡椒汤汁的牛排端到桌上的时候，天已经黑了。我看了看时间，七点四十五分。夏天和阿凯浑身湿漉漉的走出了卧室。阿凯一看到桌上的牛排，就大惊小怪的叫着：“哇塞！”我笑着说：“别着急。”等会儿还有一个客人会来，谁啊？是一个心理医生，一个有趣的人。我一盘一盘的端上了菜，接着像变魔术一样提了几瓶葡萄酒放在桌上。这个时候门铃响了。黄勇，黄勇诧异的看着屋里的另外两个人，我还以为只有你一个人呢。没关系，他们都是我的朋友。我们先吃饭吧。每个人的面前都放着一盘黑椒牛排。我熟练的用餐刀切着牛肉。夏天惊异的看着我娴熟的动作，问道：“秦哥，你以前是医生吧？还是外科那种？”“呵呵呵不是，我以前在肉联厂上过一个月的班。”阿凯递了一瓶胡椒给我，我说了一声谢谢，他羞羞的回答：“不用谢，秦哥。”真有意思，真有意思。我给每个人倒了一杯葡萄酒，我先干为敬啊！我一饮而尽。看着他们喝下了酒，我高兴的笑了，因为我知道过不了多久。就会有好事儿发生了。我慢慢的运着胃，看着阿凯和夏天喝着酒，而黄勇显然很拘谨，他的眼神总是犹疑不定。我看了看手表，差不多了。啊！黄勇诧异的看着我。这个时候，砰砰两声。夏天和阿凯从椅子上摔了下来，怎么了？黄勇问道。“勇哥，你觉得我们的谈话应该当着他们的面吗？”啊？黄勇又一次听我讲述了我的那个噩梦，然后他靠着椅子说：“庄琴，你知道吗？人的一生中啊。”总会有两个藏在心里的梦，一个是 S E X， 一个是 D E A D。S E X 就是性，这个我们不谈也罢。D E A D 就是死亡，每个人的内心都有死亡的渴望，而杀死自己的勇气可能没有。杀死别人的勇气也没有，所以只有在梦里才能杀人。谁说我没有杀死别人的勇气？我有。我接过了黄勇的话，说道：“黄勇用奇怪的眼神盯着我看，满是诧异。”我顺手提起了什么东西，就往他头上砸去，“砰”的一声，他的头上一股鲜血溅了出来。我一看自己的手上。怎么是盏台 灯？ 怎么 了？ 你你要干什 么？ 黄勇恐惧的问着。知道唐斯 吗？ 他是我的未婚妻。我狰狞的说着。唐 斯， 天 哪！ 我我我早就我早就该想到是你。黄勇用颤抖的声音说着。妈的，他老说是阿琴，我还以为是个姓秦呢，没想到他说的是你。我要为他报仇，我要为他报仇！我狠狠地说着，手里的台灯又狠狠地砸了下去。黄勇头上的鲜血像蔷薇的花瓣一样四处散开，时间好像凝固了，我的眼前一片血红。我的动作像是机械的一般，一下又一下，一下又一下的砸了下去。黄勇的头盖骨慢慢的出现了一个凹洞，他的声音也越来越低，直至没有。我手里的台灯落在了地上，我木然的看着眼前这一切。黄勇的鲜血慢慢的流到地上，渗进了红色的地毯。我颓然的坐在了地毯上，我恐惧的看着这一切，一种毛骨悚然的感觉涌上心头。我我用力的瞪着地毯，我整个身体快速的后退着，我忽然觉得后背一阵冰凉。我已经退到了墙边，我朝黄勇望去，他的眼睛还是睁着，死死的看着我。你妈的我你！我让你看！我让你看！我让你看！我让你看！我让你看！我让你看！我站了起来，摸出夏天刚才给我看的手术刀，在他肥肥的肚子上使劲的切了下去，那血一下子射了出来，溅了我一身。我、哦、靠！我转身走到铁面人的旁边，取下了那把中世纪的斧头。我回到黄勇的身旁，抡起斧头狠狠的砍了下去。我的眼睛红了。黄勇的身体被我一块一块放进一个大大的口袋里。妈的，我要让你知道杀了唐斯的后果。在夜色里，我拖着口袋，来到院子里的池塘边。我在口袋里装进了很多石头，然后慢慢的把口袋浸进了池塘。等我在浴室里冲洗完身体，又把屋里好好的做了个清洁。等我确定在屋里再没有一丝血腥的气味之后，我叫醒了夏天和阿凯。哎、呀，你你那个心理医生朋友呢？你们两个呀，还喝那么点酒就不行了？我那个朋友早就走了。我早就知道，我有异于常人的本事。我知道，我所做过的梦往往都会变成现实。这种本事是我从五岁的时候就知道的。我五岁的那次车祸时。就做了梦，知道车上的所有人，除了我和祖父以外，他们都会死。从此以后，我的梦境都格外准确。一个月前，我开始反复的做一个梦，我梦到在一个早晨，唐斯在他的家门口送别一个男人，可是每次我都看不清那个男人长什么样，我只知道他们分离的时候都会亲密的拥抱一下。我知道，我的梦都会是真的。我开始恨唐斯。三个星期前，我和夏天在成都写剧本，还有一个剧组的。我们三个人在那个晦暗的晚上喝着酒，我把那瓶我放进了安眠药的啤酒提了出来，看着他们如愿的躺在了地上。我心里一阵悸动，我把他们两个放在了床上，然后在夏天的裤袋里拿出了他的车钥匙。我开着夏天的桑塔纳两千，一路狂奔，只用了两个半小时，我就站在了唐斯的家门口。我用我自己的那把钥匙打开了他家的门，唐斯还在床上睡着，睡得好甜。我吻了一下他的额头，他醒了过来。青哥，你回来了，我好想你啊！唐斯倒在我的怀里，嘤嘤的哭了起来。傻姑娘，哭什么哭啊？我不是回来了吗？我抚摸着他的脸，在被窝里。我吻他，唐斯像是一条蛇一样缠在我的身上。我抚摸着他的全身，我能感觉到他的兴奋。我以最好的状态进入了他的身体，我知道我怎么样才能够让他兴奋。我一步一步的带着他往快乐的巅峰冲去。他的身体开始颤抖，他的眼神变得迷离。从他喉咙里传出了含混不清的东西，我知道，他要到巅峰了。我的手抚摸着他，手掌已经接触到他粉嫩的颈子，我叹了一口气，我的手上加上了巨大的力量，看着唐斯的身体不停地扭动着。我手里的力量更大了，唐斯的反抗已经没有用了。他的眼睛从他的眼眶里慢慢的凹了出来，似乎在问我：这到底是出了什么事？这到底是出了什么事？不要怪我，我无法忍受被欺骗的感觉。不要怪我。我提着装着尸体的麻袋，来到了长江边。我知道，我不能随便把他的尸体抛进水里。这样的话，不到明天，就会在唐家沱的回水湾里发现他的尸体。我在麻袋里装进了石块，这样最起码会在一个星期水退了之后才会被发现。我开着桑塔纳两千，用上了最快的速度回到了成都，哼哼，还不到五点。夏天跟那个剧组的家伙还在呼呼大睡，我也倒在了床上，啊，就像一个晦暗里、漆黑中的那个美梦，我笑了。在黑夜里，一个月后，安然无事。我在綦江唐斯的老家，给唐斯选了一块最好的墓地。我托夏天在綦江的朋友，帮我为他办了一个最豪华的葬礼。今天是唐斯的生日，我决定到他的坟前去为他祭拜一下。风好大呀！我走在山间弯弯曲曲的小路上，我手里捧着血一样红艳的蔷薇。还没走到唐斯的坟前，我已经听到一阵哭声。谁会来祭拜他？他不是孤儿吗？我转过了山头，我已经能看到唐斯的坟了。一个中年的女人在唐斯的坟前呜呜地哽咽着，在唐斯的坟前摆着一个偌大的生日蛋糕。我放下了手里的蔷薇，我问她：“请问您是？”这个女人回过头来：“你一定是庄琴吧？”我听唐斯说过很多次了。我是思思的妈妈。你是唐斯的妈妈？他不是说他是孤儿吗？这个孩子呀，这个女人抹了抹面颊上的眼泪，细细的说着。他的仇恨到现在都还没有平息。这孩子呀，到底是怎么回事啊？我不是思思的亲生妈妈，我是他的后妈。可是他一直都不愿意接受我。其实我是真心为他好的。哦，这样子。我十年前嫁给他爸爸，我也是二婚，还带了我自己的小孩过来。虽然思思不接受我，还好，他对他哥哥还是蛮不错的。他刚刚出来的时候，还找他哥哥借了两万块钱，没过多久就还给他哥哥了。可是我现在也跟我儿子也失去联系了。不知道他在哪儿。这个女人，唐斯的后妈，絮絮叨叨的说着。不是，我有了不好的预感。我问他：“你儿子叫什么名字？”啊，女人抬起了头。他叫黄勇，是个心理医生。什么？黄勇是唐斯的哥哥！天哪！我都干了些什么呢？我无助的抬起头，望着天空，天空。天空是那么蓝。